0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Ich bin Ulrich Schwerin, Redakteur bei der NZZ für den Nahen Osten und speziell zuständig für Iran, Türkei und Syrien.
1: Heute sprechen wir über den Iran und... Äh ich kann mich gar nicht an eine Zeit erinnern, wo es mal nicht um den Iran und die Spannungen mit Israel ging. Ich habe das Gefühl, dass es eine, eine Ewigkeit seit es diese Spannungen gibt. Ist es eigentlich möglich zu erklären, worum es bei diesen Spannungen eigentlich
0: geht? Tatsächlich reicht dieser Konflikt sehr weit zurück, also bis zur iranischen Revolution 1979. Und im Grunde geht es dabei um die Legitimität Israels als jüdischer Staat im Nahen Osten. Also... Die Islamische Republik hat diese Legitimität eben niemals anerkannt und ist nicht bereit bis heute eigentlich die Existenz Israels als jüdischer Staat anzuerkennen. Und ja. daher fühlt sich Israel bedroht und sieht es als Gefahr. Mhm.
1: Aber einen offenen, erklärten Krieg gab es nie.
0: Einen offenen, erklärten Krieg gab es nie. Aber es gibt einen unerklärten Krieg, der seit vielen Jahren inzwischen dauert.
1: Es gibt einen sogenannten Schattenkrieg zwischen Iran und Israel. Ein Krieg, der schon seit einiger Zeit tobt, abseits der Öffentlichkeit. Jetzt lüftet sich langsam der Schleier.
0: Es ist nicht ganz klar, wann dieser Schattenkrieg begann. Lange gab es dafür nur Indizien. So gab es im Oktober 2019 einen Vorfall im Roten Meer, am Morgen des 11. Oktober 2019 sind Dutzende Schiffe auf dieser Route unterwegs. Es ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer über den Suezkanal. Eines dieser Schiffe ist der iranische Öltanker Sabiti, ein riesiger Tanker mit einer Ladung Öl auf dem Weg nach Syrien. Es ist früher Morgen. Die Sabidi befindet sich rund 50 Seemeilen vor der saudischen Hafenstadt Jeddah, als sie von zwei Explosionen getroffen wird. Sie reißen zwei große Löcher auf der Steuerbordseite. Öl tritt aus, ein Feuer bricht aus, dichter Rauch steigt auf von dem Schiff. Das Schiff ist letztlich schwer beschädigt, es muss umkehren. Am Ende muss es sogar zurückkehren in den Hafen von Bandar Abbas in Iran. Aber wer dahinter steckt, hinter diesem Angriff, war lange nicht klar. Der Verdacht fiel erst auf Saudi-Arabien, dann auch auf Israel, die USA. Aber so richtig war nie ganz klar, was da eigentlich passiert war.
1: Also was man weiß ist, es ist ein schwerwiegender Vorfall. Aber so Wellen geworfen hat diese Geschichte ja auch nicht.
0: Nein, eigentlich hat es mich damals schon gewundert, warum da nicht mehr nachgebohrt wird und mehr nachgefragt wird. Aber offenbar gab es damals einfach keine Informationen. Erst jetzt eigentlich. Jetzt im März gab es zwei Berichte in Zeitungen, erst im Wall Street Journal, dass es eigentlich seit Jahren schon israelische Angriffe auf iranische Schiffe gibt, Tanker und Frachter. Ein Dutzend Vorfälle soll es gegeben haben, schrieb das Wall Street Journal. Aber kurz darauf legte dann Haaretz, eine israelische Tageszeitung, nach und sagte, das sei nur die Spitze des Eisbergs gewesen. In Wahrheit seien es eigentlich Dutzende von Angriffen gewesen, die Milliarden Dollar Schaden verursacht hätten. Aber vieles bleibt im Verborgenen. Weder wann, noch wie, noch wo diese ganzen Attacken stattgefunden haben. Also es ist ein Schattenkrieg, der nicht richtig öffentlich stattfindet.
1: Weiß man eigentlich, warum die Israelis diese Schiffe angreifen?
0: Alle die Schiffe, die attackiert werden, bringen Öl und Waffen nach Syrien, soweit man weiß. Und das will Israel verhindern. Dafür muss man wissen, Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete des syrischen Diktators Bashar al-Assad und liefert eben einen Großteil des Nachschubs für dieses Regime, unterstützt es aber auch mit eigenen Truppen, ist seit Jahren dort präsent mit den iranischen Revolutionswächtern und das beunruhigt Israel sehr.
1: Und greift Israel dann auch ein, also nicht nur auf dem Meer, sondern in Syrien selber?
0: Ja, weil... Israel will verhindern, dass sich Iran mit seinen Truppen dauerhaft in Syrien, gerade jenseits seiner Grenze, festsitzt. Und fliegt deshalb seit Jahren schon Luftangriffe auf die iranischen Stellungen. Mehr als tausend Luftangriffe soll Israel inzwischen geflogen haben. Und da sind sicher hunderte von iranischen Soldaten und verbündeten Milizionären getötet worden bei diesen Angriffen.
1: Und dennoch sprichst du aber von einem Schattenkrieg, ne?
0: Ja, weil vieles eben dabei im verborgenen im Schatten gewisserweise verbleibt, weil die Israeli bekennen sich nie zu diesen Angriffen eigentlich, geben keine Informationen dazu hinaus. Und auch die Iraner, liefern eigentlich keine wirklich detaillierten Informationen.
1: Wäre es denn nicht einfacher, dann einfach den, den Krieg zu erklären? Also warum findet da nicht einfach ein
0: offizieller Krieg statt? Also die Iraner wollen eigentlich diesen Krieg zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht führen, sondern sie wollen eigentlich eher im Verborgenen, im Stillen und weiter daran bauen, ihre Position in Syrien auszuweiten und sich da so richtig festzusetzen und Zugleich, das wollen die Israelis verhindern, aber sie wollen auch keinen offiziellen erklärten Krieg. Sie wollen keine große Eskalation, weil das wäre kostspielig, das wäre sicher auch verlustreich. Insofern, beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen haben eigentlich ein Interesse, dass es dabei bleibt, wie es ist.
1: Also, dass der Schattenkrieg einfach so weiter vor sich hinläuft. Genau. Wir haben also den Konflikt im Meer, wir haben den Konflikt in Syrien, wie du gerade erklärt hast. Das heißt, diese Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die finden irgendwie wie gleichzeitig an zwei Fronten statt.
0: An zwei Fronten finden sie statt, aber es gibt eigentlich auch eine dritte Front noch. Eine dritte. Und die ist im Iran selbst.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen – Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Guten Morgen. Sabotageakt in Iran in der wichtigsten Atomanlage.
1: seit. CNN sei der Strom ausgefallen. Der
0: Chef der iranischen Atombehörde sprach von Terrorismus. Zwischenfall: Nuklearterrorismus. Sein Land behalte sich vor, gegen die Täter
1: vorzugehen. Wen er damit meinte, sagte der iranische Spitzenbeamte nicht. Das, was wir da gerade eben gehört haben, das sind Ereignisse, die noch gar nicht lange her sind. Was ist da in Natanz
0: passiert vor einigen Tagen? In der Urananreicherungsanlage von Natanz hat sich eine schwere Explosion ereignet und es wird vermutet, dass israelische Agenten diese Anlage angegriffen haben. Auch da weiß man nicht ganz genau, was passiert ist, aber... Was man aus dem Iran bisher erfahren hat, deutet schon darauf hin, dass es da eine erhebliche Explosion und auch erhebliche Schäden gab. Also es geht so weit, dass der Sprecher der Atomenergiebehörde bei einer Besichtigung der getroffenen Anlage in ein Loch gefallen ist und sich dabei schwer verletzt hat. Das heißt, er soll mehrere Meter tief gefallen sein. Also ganz offensichtlich gibt es da wirklich massive Fäden. Mhm.
1: Weiß man denn überhaupt, was die Iraner wirklich wollen in Natanz? Ist das
0: gesichert? Also offiziell geht es da um die Anreicherung für Uran zu zivilen Zwecken, sagen die. Daran gibt es seit Jahren Zweifel, ob das wirklich allein zivilen Zwecken dient. Der Punkt bei der Urananreicherung ist nun mal, dass es allerdings sowohl zu zivilen wie militärischen Zwecken dienen kann. Insofern... Die Tatsache allein, dass da Uran angereichert wird, erklärt erstmal gar nichts. Allerdings sagt der Westen eben, die Tatsache, dass diese Anlage tief in einem Felsen gebaut worden ist und auch lange nicht öffentlich erklärt wurde, deutet darauf hin, dass da etwas Illegales passiert.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, also wir sprechen hier über eine dritte Front nach dem Meer, Syrien, eine dritte Front. Das bedeutet also, Natanz ist kein Einzelfall?
0: Nein, das mal kein Einzelfall, sondern es gab da in den letzten Jahren viele ähnliche Vorfälle. Also angefangen davon, dass im vergangenen November der iranische Atomphysiker Mohsen sagte der als Vater des iranischen Atomprogramms gilt, ermordet worden ist in der Nähe von Teheran. Und auch davor gab es schon ähnliche Vorfälle, so insbesondere den Cyberangriff mit dem Virus Stuxnex auf Natanz, wo 2010 viele Zentrifugen zerstört wurden, wo man vermutet, dass es eine gemeinsame Operation der Israelis und Amerikaner war. Mhm. Und in dieser Zeit gab es auch eine ganze Reihe von Morden an Atomforschern, wo man auch letztlich nie richtig geklärt hat, wer dahinter steckt. Iraner sagen, das war der Mossad zusammen mit iranischen Dissidenten. Insofern, diese verdeckte Kampagne gegen das iranische Atomprogramm läuft schon seit vielen Jahren. Mhm. Kann man sagen, warum
1: gerade jetzt, also dieser jüngste Vorfall, warum der gerade jetzt stattgefunden hat?
0: Es wird vermutet, dass es im direkten Zusammenhang steht mit den Verhandlungen, die vergangene Woche in Wien begonnen haben. Dabei geht es darum, zwischen Iranern und Amerikanern eine Einigung über eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 zu finden, Donald Trump hatte das Abkommen im Mai 2018 einseitig aufgekündigt und scharfe Sanktionen wieder verhängt gegen Iran. Nun fordert Iran, dass der neue Präsident Joe Biden diese Sanktionen aufhebt und dafür würde Iran sich wieder auch an die ganzen Regeln des Atomabkommens halten.
1: Aber jetzt sprichst du gerade von den Amerikanern und den Iranern. Was haben die jetzt nochmals, was hat das jetzt mit den Israelis zu tun, dass sie gerade jetzt... Natanz angreifen.
0: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist immer schon ein Gegner des Atomabkommens gewesen, weil er das für den falschen Weg hält und meint, dass eigentlich das Atomprogramm nicht verhindert, sondern eigentlich erst richtig ebnet. So. Mhm. Und deshalb war er immer dagegen und hat den Ausstieg von Donald Trump aus dem Abkommen begrüßt und möchte jetzt auch verhindern, dass die Amerikaner wieder zurückkehren. Mhm.
1: Also, also es war quasi wie eine Art Willkommensgruß zu den Verhandlungen in, in, in Wien.
0: Ja, wenn man das so sagen will, ja. Im Endeffekt geht es eben darum, diese Verhandlungen zu torpedieren. Und geht die Rechnung auf? Das ist schwierig zu sagen, weil grundsätzlich die Iraner schon ein Interesse daran haben, zu dem Abkommen zurückzukehren. Insofern ist es die Frage, ob sie sich davon aufhalten lassen. Aber es macht natürlich... Verhandlungen schon sehr viel schwieriger, wenn währenddessen das eigene Atomprogramm in dieser Form angegriffen wird. Also
1: eine knifflige Situation, Verhandlungen in Wien und gleichzeitig, und das war für mich echt eine Überraschung, dieser Drei-Fronten-Krieg oder eigentlich muss man ja sagen, Drei-Fronten-Schattenkrieg. Und nach deinen Ausführungen, Ulrich, gehe ich mal davon aus, dass dieser Schattenkrieg
0: so weitergeht. Ja, ich denke, dieser Schattenkrieg würde weitergehen. Erst vor zwei Wochen gab es einen neuen Angriff auf ein iranisches Schiff im Roten Meer. Und inzwischen ist es auch so, dass die Iraner vermehrt zurückschlagen, was sie lange, soweit man weiß, nicht getan haben. So gab es seit Februar drei Angriffe auf israelische Schiffe. Und es ist die Frage, wie es jetzt ähm, sich weiterentwickelt. Also es ist durchaus möglich, dass es eskaliert weil beide Seiten so ein bisschen gezwungen sind, da zu reagieren, Vergeltung zu üben. Zugleich haben sie eigentlich auch kein Interesse daran, dass es komplett aus dem Ruder läuft, aber man muss davon ausgehen, dass dieser Krieg nicht zu Ende ist. Also im Krieg, es ist ein Krieg? Ja, man kann glaube ich schon von einer Art Krieg sprechen.
1: Lieber Ulrich, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Laut und alle haben es mitgekriegt, die das gehört haben. Nichts im Geheimen, schön bestätigt und nicht dementiert. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Gerne. Immer wieder gerne.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.